0: Nerdfeuilleton
1: Mit Lele, Clemens und Maurice
0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Nerdfeuilleton Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und mit mir hier im digitalen und hosenlosen Studio ist Maurice Mathieu, der heute zum ersten Mal diese Woche wieder Kaffee trinken darf. Ich erwarte also eine Energie, wie ich sie sonst noch nie erlebt habe, Maurice. Wie sieht's aus?
1: Ich, ich würde gerne lügen und sagen, dass dieser Podcast das Highlight meiner Woche ist, aber tatsächlich ist es diese Kasse, Kasse Kaffee, <lacht> die ich gerade umklammere mit meinen Klauen. Äh, von daher, Lele, sei mir nicht böse, wenn ich nur so halb zuhöre.
0: Aber ähm, möchtest du möchtest du uns den einmal in den Genuss kommen lassen? Entschuldigung von <lacht> davon wie du also diesen diesen ersten Schluck möchtest du uns einmal da <lacht> teilhaben lassen? Ich würde sagen, das ist dann für Patreon-Supporter. Der ist tatsächlich noch zu heiß. Ich, 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 ich kann doch nicht. Aber ähm, das, ist ja auch, das ist dann auch sehr gemeint. Jetzt hast du diese erste Tasse wieder in der mal, Hand und, und du kannst nicht. du verbrennst dir die Zunge.
1: Ja, ich, ich habe es ich auch im Kopf abgewegt. Was mache ich jetzt? Verbrenne ich mir die Zunge? Oder, oder? Äh, Kinder da draußen, lasst einfach euch niemals die Zähne operieren. weil Es bringt einfach nichts. Am Ende dürft ihr bloß zwei Tage keinen Kaffee trinken. Und ist es das wirklich wert? Ich glaube nicht. Okay. <lacht> Wir hatten aber auch andere Themen, oder? Die, die weg vom Kaffee
0: waren. Ja doch, wir haben auch andere Themen. Du hast dir tatsächlich den Snyder Cut angeguckt yes. ähm, und also vier Stunden deines Lebens für äh, eine, äh, wie soll man sagen, ich habe ein Bild gesehen für dies ähm, die buffeste Amazone überhaupt, äh, hast du vier Stunden deines Lebens ausgegeben, damit die mit einem Hammer irgendwo raufhauen kann und hm. Obwohl die das mit Martha war in einem anderen Film. Das aber für mich Frage. fließen die alle so ein bisschen zusammen. Also wir reden darüber, was der Snyder Cut vielleicht ist und warum der relevant ist und ob er jetzt hm. eigentlich besser ist als das, was Joss Whedon gemacht hat. Mhm. Ähm, an der Stelle ähm, äh, scheiß mal auf Joss Whedon, der hat äh, genug Scheiße gebaut in der letzten Zeit, vielleicht ist sein Film noch okay, das klären wir dann. Das, ja. äh, müssen wir, ja. Ja. muss man vielleicht nur vorher nochmal sagen und das sagen wir dann später wahrscheinlich auch nochmal. Ähm, außerdem hast du Demon Slayer geguckt. Mhm. Ähm, ein Anime, der sehr, sehr beliebt ist und war. Und der Manga ist inzwischen, glaube ich, sogar abgeschlossen. Das heißt, irgendwann kommt er auch, ich denke, es gibt nur eine Staffel inzwischen, oder? Kommt ja, er auch ey, noch mehr?
1: Genau, aktuell gibt es eine Staffel, richtig, leider.
0: Und die hast du dir angeguckt und äh, so wie ich das gehört habe, sehr genossen mhm. und ähm, ich habe mir gedacht, hey, der Verlag Carlsen, die bringen ein neues Manga-Programm an den Start, da muss ich doch mal gucken, da sind doch bestimmt ein paar coole Sachen dabei und ähm, dann habe ich äh, den großen Fehler gemacht und mir Peter Grill and the Philosophers Time gekauft <lacht> ähm, und wenn wir darüber reden, dann, dann würde ich auch gerne nochmal darum bitten, dass du, du hast eben schon mal vorgelesen, der Text, der auf der Internetseite steht, den lesen wir dann nochmal vor, damit ihr auch mhm. wisst, worum es geht ähm, und äh, darüber reden wir ein bisschen und ich habe einen äh, Comic namens Ultra Mega äh, mir zugelegt, weil der wird von James Heron gezeichnet und generell alles, was der Mensch zeichnet, kann man sich guten Gewissens äh, gut tun. Das heißt, ich habe was Positives und was Negatives mitgebracht, wir werden also sehen, wo wir landen. Ähm, womit wollen wir denn einsteigen? Wollen wir direkt Snydern oder möchtest, wollen wir wollen wir mit mit Peter Grill anfangen? Wonach wonach ist dir? Du hast ja noch, ich muss ja noch deinen dein, dein Vorkaffee-Kopf, muss ich ja noch so ein bisschen schonen. Äh,
1: genau, ich würde sagen, Snyder, heben wir uns noch kurz ein bisschen auf. Ähm, <lacht> le, 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 mal wie es, wenn wir am Anfang einfach, wenn ich kurz über Demon Slayer äh, rave und, und sage, warum ich das toll Natürlich. finde und dann dann transitionen wir langsam in, äh, in Peter Grill, um, um quasi dieses Mixmash von gut und böse hier äh, hier drin zu haben. Ähm, Finde
0: ich großartig, großartige Idee. Okay,
1: ähm, also, Demon Slayer ähm, kam 2016 raus und hat alle so ein bisschen überrascht eigentlich, weil, wow, ist ja gut. Da, damit rechnet man nicht so richtig, weil man ni sonst nichts eigentlich weiß von von so einem äh, Manga. Ich habe es gesagt Anime geguckt, die erste Staffel, die ich glaube 2018, 2019 rausgekommen ist. Das kann gut sein, ja. ja es äh, war
0: auf jeden Fall, glaube ich, die Zeit, in der plötzlich, es gibt irgendwann zwischendurch eine, eine Wildschwein-Person und mhm. äh, plötzlich haben sehr viele Leute diese Wildschwein-Person Also äh, da, da habe ich auch mitgekriegt, dass Demon Slayer existiert.
1: Die ist nur eine der tollen Sachen, die Demon Slayer hat. Demon Slayer ist ein ähm, Shonen-Manga, der äh, wie der Name schon sagt, halt es geht darum, Demons zu slayen. Ähm, das Setting finde ich relativ spannend, weil es nicht in irgendeiner großen Fantasy-Welt äh, spielt. Es spielt in Japan so äh, um die Jahrhundertwende, so um 1900 rum. Ähm, was ziemlich cool ist, weil das heißt es gibt immer noch diese aus der, aus der alten Zeit, diese kleinen Dörfer, die an sich äh, über Handel funktionieren und so und äh, sehr viel dieser alten Ästhetik äh, drin haben, aber eben gibt es auch äh, elektrische Powerlines und ähm, es gibt schon ähm, sowas wie erste Automobile, so, so in, in, diese, in diese Richtung geht es quasi. Unser Held jedenfalls ähm, reißt durch die Lande mit einem äh, Schwert und äh, schlägt Dämonen den Kopf ab. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist relativ simpel. Und ja, ist es tatsächlich. Äh, was Demon Slayer ziemlich cool macht, ist, dass das Ganze sich so ein bisschen wie so eine japanische Sage anfühlt. Ähm, am Anfang wird die gesamte Familie von unserem äh, Protagonisten äh, von Dämonen getötet. Und äh, die letzte Überlebende ist seine kleine Schwester, die ebenfalls zu einem Dämon wird. Aber äh, ihrer Blutlust... Äh, irgendwie widerstehen kann und ähm, deswegen versucht er ein Heilmittel für sie zu finden und wird halt ein Demon Slayer, das ist ein Teil einer geheimen Superorganisation, die halt rumgeht und äh, krass mächtig ist, obwohl sie alle nur Menschen sind ähm, und trägt sie in einem, am Anfang in so einem, so einem äh, Bambus-Reisig-Korb äh, auf dem Rücken mit, weil sie darf nicht von Sonnenlicht getroffen werden mhm. ähm, und auf der einen Seite äh, ist es natürlich total problematisch, weil wir haben wieder dieses typische ähm, dieses typische Klischee, äh, dass die Frauenrolle komplett dazu verdammt wird, einfach nur passiv irgendwo rumgetragen zu werden. Und hin und wieder wird sie rausgelassen wie ein Pokémon, was nicht cool mhm. ist. Und dass sie sich quasi zurückhalten muss, weil sie sonst ihren äh, sonst übermannt wird von, von ihren Emotionen und so weiter. That, that's, all, that's like all kinds of fucked up. Mhm. Ähm auf der anderen Seite, was ich cool finde, ist, dass ihr quasi eine Macht zugesprochen wird, die größer ist als die des Protagonisten. Ähm, <lacht> äh, wir treffen halt ganz viele andere Dämonen auch ähm, und äh, einige davon sind halt so, dass sie sagen, yo, ich habe gar kein Problem damit, Leute zu töten. Ich finde es ziemlich gut, weil je mehr Menschen ich fresse, weil das ist, was Dämonen in dieser Welt machen. Sie fressen Menschen. Ähm, desto besser geht es mir eigentlich und desto stärker werde ich. Äh, und wir treffen dann irgendwann noch andere Dämonen, die aber sagen so, naaah nee, ich will lieber Leuten helfen und äh, ich kann einfach nur Blut trinken, das reicht mir, dass es so auch in diesem Vampirismus übergeht. Ähm, das heißt, auch wenn es am Anfang ein bisschen problematisch ist, ich persönlich hatte am Anfang eigentlich damit gerechnet, in der ersten Folge, ähm, dass er versucht, sie ins Dorf zu tragen und sie versucht, ihr, ihn anzugreifen und er muss sie dafür töten. Aber er weigert mhm. sich, sie zu töten und das ist quasi, das ist das, ist das große Ding, was Demon Slayer, finde ich, ganz cool macht, ist es, es spielt so ein bisschen mit den Erwartungen. Das heißt, ähm, dann kommt ein, ähm, gerade am Anfang kommt dann ein anderer Dämon, und sagt, ey, Dude, deine Schwester ist jetzt ein Dämon, dagegen gibt's kein Heilmittel, du kannst nichts machen. Und er sagt, nee, du lass mal, ich wette, ich kann da irgendwas machen. Und versucht halt nicht wirklich gegen ihn zu kämpfen, also, sondern er bittet ihn erstmal eigentlich noch um, ey, bitte töte nicht meine Schwester. Ähm, und als das ist nicht klappt, versucht er dann einfach mit allen Mitteln halt den, den, den viel mächtigeren Demon-Slayer halt zu, zu besiegen, was natürlich nicht super gut funktioniert. Aber ähm, sie kämpfen halt irgendwie zusammen. Was eine äh, ne coole Sache ist, weil es halt wirklich nicht darum geht, äh, dass der eine schwächer oder stärker ist oder der eine sich nicht kontrollieren kann oder so, sondern es geht wirklich nur darum, dass die beiden die einzige Familie sind, die sie noch haben. Ähm, und sie versuchen füreinander dann da zu sein. Das ist eine sehr niedliche Geschichte, tatsächlich. Ähm, später dann, wird er dann trainiert, natürlich, und so. Dass er, dann haben wir diese typischen, äh, diese typische Shonen-Arc. Dieses, äh, er trainiert für zwei Jahre auf einem Berg oder so und äh, äh, kann dann sein Schwert so gut benutzen, dass er Felsen zerschneiden kann und sowas. Das ist, das ist äh, relativ cool. Ähm, der Anime hat dafür, oder der, der Manga, die, die Serie hat dafür eine sehr coole Art der Visualisierung gewählt. Äh, quasi die Leute atmen einfach krass und wenn sie cool atmen, dann dann können sie besondere Superkräfte einsetzen und die Superkräfte sind einfach halt, dass sie sich besonders cool bewegen. Das ist eigentlich alles, die sind besonders schnell oder stark. Aber je nachdem, wie man atmet, gibt es dann halt die Wasseratmung oder die Blitzatmung, was dumm klingt und ist es auch, ähm, aber schön visualisiert ist, weil dann äh, zieht äh, das Schwert halt so, ein, so eine Wasserwelle nach oder so und ähm, ja. das ist das, was finde ich richtig cool funktioniert. Ähm, was diese kämpfe auch so ein bisschen so ein bisschen artsy wirken lässt und wie ich ja schon gesagt habe es wirkt so ein bisschen wie so eine alte japanische sage das heißt viele dieser dieser backdrops und viele dieser dieser momente wo wo es halt zum kampf kommt wirken ziemlich Arzi und ziemlich cool und das mag hm. ich daran okay genau ich äh, habe bisher
0: nur ich ich habe bisher nur den den manga mal angeguckt und ich habe immer mal wieder davon gehört dass also ähm, Manga verkaufen ja generell äh, in einer Anzahl von, also in Stückzahlen, die für alle anderen Buchmedien absolut utopisch sind. Mhm. Ähm, es sind insgesamt, also das war ähm, vom, es gibt eine japanische Dings, die die sie zählen, Oricon heißt es und ähm, die haben vom November, vom 19. November 2018 bis zum 17. November 2019 ungefähr zwölf Millionen verkaufte Exemplare von Demon Slayer gezählt. Ja. Das sind Zahlen, von denen träumt Obama mit seinem Buch. So, <lacht> da denkt er, oh ja, du, das, das wäre ja schon ziemlich nice. Und das Spannende daran ist, dass das mit das erste Mal ist oder oder jetzt noch nicht so häufig passiert ist, dass äh, One Piece von seinem Thron runtergeschubst wurde und äh, Demon Slayer hat das gemacht. Wenn ihr mal wissen Ach. wollt ähm, es gibt so ein paar schöne Fotos, die hatte ich zwischendurch auch mal gesehen, davon, wie der neue, wie der letzte Band in den Läden angekommen ist. Und die Schlangen dazu und die Massen an Manga, die da auf Paletten durch die Gegend standen. absolut abgefahren. Aber ja, nee, ähm, wir hatten auch eben im Vorgespräch nochmal den, den Manga angeguckt. Wenn ihr da mal mhm. reinlesen wollt, könnt ihr das auf äh, Manga Plus bei Manga Plus machen und dann ist das auch ähm, legal und von dem Verlag, der die rausbringt, nämlich Shueisha äh, gewollt. Da könnt ihr euch die ersten drei K Kapitel mal durchlesen ähm, und da mal reingucken. Ist äh, relativ in Anführungszeichen, also zu sagen, es simpel klingt irgendwie nicht ganz richtig. Ist vielleicht stilistisch. Ähm, es, ist, es sieht aus wie ein Manga, wo die Person weiß, dass sie jede Woche ein Kapitel machen muss und deswegen sehr smart an die Sache rangeht.
1: Es ist halt vor allem überraschend, wenn man vorher wie den Anime geguckt hat. Und der Anime ist, ähm, also ich finde den re relativ cool und hochwertig gezeichnet. Einige Sachen sind so mit 3D-Effekten drin äh, reingepackt. So wie, wie man es halt auch kennt bei Doro Hidoro und so weiter. Mhm. Ähm, gerade wenn diese Wassereffekte kommen, weil die anscheinend einfach zu anstrengend sind, sie über längere Zeit zu machen... Dieser Wassereffekt kommt halt mal für eine Seite oder für einen Panel auf einer Seite äh, im Manga und im Anime ist er dann halt für 20 Sekunden zu sehen, sowas kostet ja. natürlich Geld. <lacht> ähm, aber ich finde das, also simpel im Sinne von mit wenig Strichen wird eine Menge erreicht. Und der Manga, äh, der Anime macht das eben nicht. Der Anime äh, hat einen, einen ganz eigenen Stil, der finde ich mit dem vom Manga gar nicht so viel zu tun hat. Was aber nicht unbedingt was Schlechtes ist, ähm, ich finde die beide beide haben eine geile Ästhetik, die aus anderen Gründen irgendwie cool ist. Besonders cool ist es eben, wenn sie diese Zwischenkapitel haben sie dann haben sie immer so eine eigene Zeichnung, wo sie, ähm, ich will nicht sagen posieren, aber wo sie halt wirklich wie wie äh, wie so eine wie aus einem Märchen eigentlich rauskommen oder wie aus wie so aus einer Sage. Ich finde besonders schön, wenn sie so eine Backdrops zeigen vom von der Umgebung, die so ein bisschen wie so an so ein Bob Ross Painting erinnern ähm, mhm. und einfach nochmal zeigen. Übrigens, die Welt ist echt schön und gar nicht so lange her. Ähm, aber das sind halt Dämonen. so Es ist einfach, es ist geil, wenn die wenn die Sachen so aufeinander, äh, aufeinander prallen. Ähm,
0: ja. Genau. Und du bist dann, du wartest auf jeden Fall auf die zweite Staffel, sehe ich das richtig? Du bist ja, voller ja. Enthusiasmus.
1: Ähm, das ist das, was mich, ähm, was man hin und wieder ja doch mal hat. Das heißt, ich habe die letzte Folge gesehen von der ersten Staffel. Ähm, und dachte so, ja, was mache ich jetzt? Ich könnte jetzt die, die nächste Folge einfach gucken oder ich gucke was anderes. Ah, ich gucke die nächste Folge und dann ist aufgefallen, es gibt keine nächste Folge. Staffel 2 <lacht> kommt erst im Jahr, also dieses Jahr im Sommer raus. Und ich denke so, mm. oh, Kacke. Ähm, jetzt muss ich warten darauf oder den Manga lesen. Und ich bin noch nicht sicher, was ich mache. Wahrscheinlich werde ich warten. <lacht> ähm, genau.
0: Ja, ich bin gespannt darauf, wenn der, die zweite Staffel irgendwann kommt, was du dann dazu sagst.
1: Ja, ich auch. Ähm, also aktuell finde ich es immer noch relativ cool, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich mag es, dass die alle nicht super abgedreht sind. Äh, die, die, einige der Dämonen haben halt irgendwelche besondere also gegen diese Kämpfe haben irgendwelche besonderen Fähigkeiten, außer einfach nur zuzubeißen. Ähm, und was ich halt ziemlich geil daran finde noch, und das ist vielleicht noch, noch wichtig zu sagen, warum ich das nicht, ähm, warum das nicht so ein bisschen ist wie andere schonen äh, manga ähm, dem Protagonisten wird an jedem Punkt von jedem Tutor, den er irgendwie hat, gesagt: "Dude, du musst irgendwie deine Emotionen im Griff kriegen und du musst aufhören, Mitleid zu haben mit den mit den Leuten, denen du deinen Kopf abhackst. Weil das sind keine Leute mehr, das sind Leute, die Leute fressen. Mhm. Ähm, und an jedem Punkt sagt der Protagonist: 'Nee, also kannst du mir ja sagen, aber ich weine trotzdem, wenn ich weinen möchte. Und das ist halt traurig. Das war, das war mal ein Mensch und und der behandelt die quasi weiterhin wie Menschen. Und das sind tragische Figuren." Ähm, mhm. Die er leider töten muss, weil sie halt sich entschieden haben, andere Leute zu fressen. Ähm, aber er, er sympathisiert mit denen und er, es gibt immer sehr viele, sehr schöne emotionale Momente, wo er zum Beispiel ähm, einem Dämon, der auf so einem, so ich habe den Namen leider vergessen, das ist Arsch auf mein Haupt, sondern also so auf so einem kleinen Trommeln ähm, äh, quasi spielt und dadurch wechselt sich die Gravitation aus Perspektive in dem Raum, in dem er gerade ist. Das ist, Mhm. einfach eine ziemlich eine ziemlich coole Art, um hier zu kämpfen und die Perspektive ändert sich halt immer, er wird von links nach rechts gehauen und so und bevor er ihm den Kopf abschlägt, sagt er halt übrigens, diese Art von Kunst die du gemacht hast, war unglaublich und schlägt ihm den Kopf ab und das war alles, was dieser, dieser Dämon jemals hören wollte, weil er sehr unbestätigt war und sehr viele Selbstzweifel hatte which was so nice ähm, mhm. und das ist ein wiederkehrendes Thema eigentlich ähm, dass das ist natürlich nicht um, also dass es um Dämonen geht, aber dass es eigentlich darum geht, dass die Leute einfach unsicher sind und Wünsche haben, die nicht erfüllt sind und die halt das irgendwie versuchen auszugleichen und so. Und auf der einen Seite macht dieser, dieser Anime eben eine Menge Sachen richtig und ich habe wirklich so, so eine so eine Naruto-Vibes, so die ersten paar Staffeln. So bevor es in Shippuden überging, wo alles noch so ein bisschen Low-Stakes war und die Leute einfach nur ähm, irgendwie krass waren, aber halt, halt Low-Key krass waren. Ja. Ähm, bevor es halt abgedreht wurde. Und genau das habe ich jetzt da auch gerade. Und das, finde ich, ist eine ist eine krasse Sache, dass es äh, dass sowas es wieder mir vorrufen kann. Ähm, mhm. Und deswegen würde ich sagen, na, guckt euch mal ein, zwei Folgen an. Ich, ich kann es echt nur empfehlen. Äh, ist und Momentan, ja. glaube ich, auf Crunchyroll und auf Netflix. Bin mir aber nicht ganz sicher.
0: Ja. Und was vielleicht auch noch helfen könnte, ist, dass es eine abgeschlossene Serie ist. Oh ja. Die glaube ich auch, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel genau, aber jetzt kann nicht die Größe eines Narutos hat oder derartiges. Das heißt, es kommen nicht noch 20 Staffeln auf euch zu, sondern vielleicht noch zwei, drei, vielleicht vier, aber dann ist auch vorbei. So. Ähm, was glaube ich gerade bei so einen Serien ne, äh, natürlich in dem Moment dann schade ist, weil alle gerne noch mehr hätten, aber gleichzeitig glaube ich auch was Gutes ist, weil der, also Wer jetzt mit One Piece anfangen möchte, gerade mit dem Anime, ähm, Godspeed, ja. also viel Glück. <lacht> äh.
1: Ihr braucht viel Zeit, da braucht man noch eine zweite Pandemie hinterher. Es gibt glaube ich 206 äh, äh, Kapitel aktuell, Ja. was sehr überschaubar ist wirklich.
0: Mhm, das stimmt, genau. One Piece ist gerade bei 1000 angekommen, nur um das kurz so in Kontext zu setzen. Ähm. Und die sind immer noch nicht fertig. Nee, ist aber immer noch großartig. <lacht> ja, ja, okay. Fair enough. Finde ich zumindest. Ähm, ich bin mir sicher, da gehen die Meinungen auch auseinander. Ähm, ja, schön. Demon Slayer äh, kommt, äh, auf Deutsch gibt es den Manga auch, in so einem sehr, äh, eigentlich ziemlich schicken, etwas größeren Format. Ähm, und äh, lohnt sich da sicherlich auch reinzuschauen. Ähm, ich schick dir mal kurz... Ich also Demon Slayer nicht, aber One Piece kommt auch bei Carlsen raus und ich schicke dir mal kurz ein Bild bei, bei Signal, weil ich das mit meinem Telefon gemacht habe, was unglaublich gut den ähm, Manga zusammenfasst, den ich äh, von dem ich jetzt kurz sprechen möchte. Er heißt äh, Peter Grill and the Philosopher's Time, ist von Daisuke Hiyama und ist jetzt im neuen Manga-Label von Carlson erschienen und zwar heißt das Hayabusa. Wenn man auf die Hayabusa-Website geht, dann findet man raus, das bedeutet Wanderfalke und die wollen irgendwie große coole Sachen machen und sind zwei, vier, sechs, sieben. Menschen, die schon ganz, ganz lange im Manga-Bereich tätig sind und die haben sich jetzt also gedacht, wir machen so eine Art Imprint, wo wir ähm, spezielle Sachen rausbringen und das sind eben, da sind sehr viele oder vergleichsweise viele Yaoi-Sachen dabei, ähm, da ist Peter Grill dabei, da ist äh, eine sehr niedlich aussehende äh, Juri-Sache dabei, die heißt Run Away with Me Girl. Da freue ich mich sehr drauf, die ähm, mal bald zu lesen, weil es sieht wirklich sehr schön aus. Und dann sind da, ja, sind viele verschiedene Sachen dabei und ich habe eben Peter Grill gesehen und habe gedacht, okay, die anderen Sachen sehen alle irgendwie in Anführungszeichen, normal oder irgendwo bekannt aus und Peter Grill sieht schon vom Cover her, da sitzt so ein Typ in der Rüstung und der hat eine Sprechblase neben sich und der sagt ja, ich hab's schon wieder getan und hinter ihm sind zwei, ja doch, ziemlich nackte weibliche Wesen, die im Manga stellt sich raus, das sind Oger anscheinend, ähm, die, äh, irgendwie lächelnd darum stehen und ich gedacht, ja, okay, machen sie halt ein Haare Manga, ne? Mhm. Ähm, kann man ja machen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kriege ich mal raus, worum es da geht. <lacht>
1: ähm,
0: und äh, ich lese jetzt mal ähm, kurz vor, was auf der Hayabusa-Seite äh, als Beschreibung steht von, von, dem, von der Geschichte, weil das fasst es ganz gut zusammen und dann muss ich das nicht nochmal probieren. Ähm, um seine große Liebe zu beeindrucken, nimmt Peter Grill am wichtigsten Kampfturnier des Landes teil. Und gewinnt. Doch der damit verbundene Ruhm rückt den frisch gekrönten stärksten Kämpfer der Welt in den Fokus der gesamten Damenwelt. Peter steht von nun an zwischen den Fronten. Auf der einen Seite wartet seine Verlobte, Luvelia, die immer noch annimmt, Babys würden von Storchen gebracht. Auf der anderen Seite rotten sich Scharen wuschiger Monstermädchen zusammen, um das wohl begehrteste Erbgutgemisch des ganzen Reiches zu ergattern. Peters Spermien. Leider hat auch der stärkste Krieger eine Schwachstelle und so erwacht Peter Grill immer wieder zwischen Ogadam, wohlig grinsenden Elfen und seinem schlechten Gewissen. Peter Grill and the Philosopher's Time verbindet klassische Fantasy-Elemente mit unfassbar komischen erotischen Elementen. Die Jagd nach dem heiligen Ejakulat ist frech, wild, witzig und voller skurriler Charaktere. Es gibt glaube ich
1: wenig, wo man die deutsche Sprache schlechter einsetzen kann, als wenn man sagen kann, die Jagd nach dem heiligen Ejakulat ist frech. Also, <lacht> gibt's irgendwas, was schlimmer klingt als das? Ich, ich weiß ja
0: und also okay ich habe sagen wir so ich habe mir das gar ich habe ich arbeite ja in einem Buchladen und wir haben das schon vorher haben wir den manga gesehen und wussten dass er kommt und haben schon böse darüber geredet weil das irgendwie das ist also es ist trash so oh. komplett ähm, und jetzt habe ich mir aber gedacht okay ich kann nur ernsthaft sagen dass ich das wirklich nicht gut finde wenn ich das auch gelesen habe und ähm, es ist wirklich nicht gut. Also da wird ja es, ähm, es verbindet klassische Fantasy-Elemente mit unfassbar komischen erotischen Elementen. Also da sind ja verschiedene Sachen drin. Ne, mhm. klassische Fantasy-Elemente ist das erste. Das bedeutet effektiv, dass wir eine ähm, Fantasy-Welt haben, in der alle Frauen gleich aussehen und sie sich nur dadurch unterscheiden, dass sie entweder kleine Hörner haben oder spitze Ohren. So, sonst sehen die alle gleich aus. Mhm. Das ist also so mittelmäßig klassische Fantasy. Ähm, unfassbar komisch. Ja, nee. Also, ähm, die versuchen zwar immer wieder andere Euphemismen für den Penis zu finden, ähm, weil Peter Grill natürlich von Frauen angemacht wird und versucht, ihnen zu widerstehen und sein Körper vielleicht aber andere Vorstellungen hat. Beziehungsweise, dass auch erst am Ende einmal passiert, weil er aber verzaubert wird. Also, er wird quasi dazu gezwungen, mit äh, einer Zauberin zu schlafen. Ähm, weil er nämlich sonst einen konstanten Ständer hat, der nicht mehr weggeht und das irgendwann unangenehm wird. So ähm, Und erotisch ist es wirklich auch nicht. Also das, ich glaube, das ist die Sache, die mich am meisten geschockt hat, war, dass ich dachte, okay, dann gibt's, dann passiert da wenigstens was in diese Richtung. Und das kann vielleicht trotzdem schlecht sein und es kann irgendwie halt insgesamt nicht gut sein, aber vielleicht ist es ja irgendwie passiert ja dahin was. Nein, die sind das nichts davon ist erotisch, gar nichts.
1: Willst du willst du mir sagen, dass es keine unfassbar komischen erotischen Elemente gibt oder, oder was ist was Nein. ist das Problem daran?
0: Nein, ich habe dir ich habe dir ja ein Bild geschickt. Yes. Ne? Von ich wünschte, ich hätte nicht ähm, getan, aber du hast es getan <lacht> ungefragt. Also da sind da sind so viele Sachen, die daran verkehrt sind. Guck dir diesen Fuß an. Der Fuß, den er in der Hand hat, das sieht... Also, hätte die Person vielleicht nochmal einen Anatomielehrgang machen sollen. Der Kopf von Peter Grill ist fünfmal zu klein für seinen Körper. So, die Frau, die da liegt, hat keine Nippel. Was vielleicht Zensur ist, aber trotzdem ist es super weird. So, nicht, nichts daran ist in irgendeiner Weise erotisch. Und der Manga ist noch nicht mal... Ich hätte ja auch gesagt, okay, es kann ja sein, dass ich das nicht irgendwie attraktiv oder irgendwie aufwühlend finde, wie auch immer man sowas beschreibt, aber der Manga selbst könnte ja wenigstens, so wie es, wie ich es von sowas erwarte, unglaublich horny sein, dass der die ganze Zeit der Meinung ist, oh hier nochmal Pantyshot oder so. Aha. Nix davon. Okay. Ist enttäuscht auf ganzer Linie.
1: Moment, hätte es den Manga für dich besser gemacht, wenn es in Peter Grill und der zweifelhafte Content, sind, ähm, wenn es darum eher um Pantyshots gegangen wäre, weil, also momentan finde ich... Nee, das,
0: der würde davon nicht, nicht besser werden, <lacht> ja. aber ich könnte seine Daseinsberechtigung eher nachvollziehen.
1: Mhm.
0: Okay. So. Also, es ist nicht nur so, dass zum Beispiel die Ogardamen, die, also, genau, er gewinnt diesen Kampf und plötzlich sind da zwei Ogadamen, die beide dargestellt werden als, also, ähm, die eine wird beschrieben mit hohles Eimerchen ohne Henkel und Boden. Das ist ihre, es gibt ja immer diese kleinen Kästchen, wo drin steht, wer das ist. Mhm. Ähm, und alle Frauen in diesem Manga haben so ein Kästchen, wo im Prinzip drin steht, wie dumm sie sind. Ähm, cool. Oh, ihre Gott. Schwester, ähm, da steht drin, äh, IQ wie 10 Meter Feldweg oder wenn der Topflappen mal wieder vom Haken fällt. Ähm, und das sind, das sind die beiden, die übrigens äh, so aussehen, als ob der, die Person einmal den Kopf gezeichnet hätte und den dann einfach auf die andere Person raufkopiert hätte. Deswegen der eine Kopf auch viel zu klein ist für den Körper von der Person. Ähm, und im Prinzip wird Peter Grill den ganzen Manga über erpresst. Weil ähm, die beiden es schaffen, sich mit ihm in eine also in eine Situation zu manövrieren, wo die beiden Ogerfrauen nackt sind. Und äh, dann kommt die Verlobte um die Ecke. Und äh, damit er sich nicht das mit der Verlobten versaut, sagen sie, na, da musst du jetzt mit uns schlafen. Und ähm, dann äh, blättert man um und er sitzt zwischen ihnen und sagt, oh scheiße, ich hab's schon wieder getan. Und das wiederholt sich. Und äh, ich rede jetzt schon viel zu lange darüber. Es ist einfach wirklich
1: schlecht. Also es klingt das echt eklig. Also alles daran klingt wirklich widerlich. Ja. Von dem von der, von der, dem implizierten Erpressen und, und der implizierten Vergewaltigung und, und Nötigung da drin ja. ähm, bis zu den Zeichnungen, bis zu dem Humor, bis zu dieser Beschreibung, die, ich muss noch, ich muss noch, die Jagd nach dem heiligen Iakulat ist frech, wild und witzig und voll aus, das ist so wie ich bin 40 und lustig, das ist so diese, äh, das passt perfekt in diese Subreddit auf jeden Fall rein. Ähm, alles daran klingt grauenvoll. Ähm, ich, ich guck mal kurz rein. Ähm, das heißt natürlich aber auch, davon gibt es ja jetzt schon, auch im Deutschen glaube ich mindestens drei Bände. Insgesamt gibt es, glaube ich, sieben, nee, das war nicht im Deutsch,
0: der erste Band ist jetzt erstmal rausgekommen.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Der ist diese Woche erschienen. Also generell das Hayabusa-Programm ist diese Woche an den Start gegangen. Ähm, ich äh, lasse die Finger von Peter Grill. Ich weiß, da steht drauf, 5 Euro Einstiegspreis und ähm, da steht auch ab 16 drauf. Ehrlich gesagt, ich würde das, also wenn jemand irgendwie sagt, oh, kann ich das meinem Kind geben? Dann würde ich nicht sagen, gibt es dem nicht, weil es ab 16 ist, weil da irgendwas drin ist, was der Mensch nicht sehen darf, sondern weil es einfach Trash ist. So, mhm. ähm, Also lest was anderes. Es gibt sicherlich Sachen, die in eine ähnliche Richtung gehen, die das kompetenter machen und wo vielleicht auch... Ähm, Frauen intelligent sein dürfen. Äh, das geht nämlich. Also du kannst auch ein Haare-Manga machen mit intelligenten Persönlichkeiten. Ich bin vollkommen davon überzeugt. Ähm, seit Peter Grill ist es nicht.
1: Seit letztem Jahr gibt es auch ein Anime dazu.
0: Ja, ja. Ich, ich bin auch sehr gespannt, also ein bisschen, nicht wirklich, aber das steht ja auch in The Philosopher, Philosopher's Time von Philosophie oder Zeit ist hier noch nichts zu sehen. Also das ist, das ist, spielt überhaupt keine Rolle im ersten Band. Ähm, Okay. okay. Es ist äh, gut. Ja, nee. Also don't. schrecklich. <lacht> ja, genau. Es, äh, wir müssen ja auch manchmal müssen wir auch hier über Sachen reden, die nicht gut sind. Wir reden ja. ja meistens über Sachen, die gut sind. Oder Sachen, die vielleicht nicht so gut sind, aber uns sehr gut unterhalten. Hashtag zwei Jungs versenken ein Boot. Ähm, und, aber das ist wirklich, äh, macht's nicht. Ähm, guckt euch vielleicht. Wenn, wenn ihr unbedingt Lust habt, von den Hayabusa-Sachen da mal reinzugucken, schaut mal bei äh, Runaway Away With Me Girl rein oder äh, je nachdem, ob ihr auf, sehr auf Mode steht und auf die Illustration von Mode, dann guckt mal bei My Genderless Boyfriend rein. Ähm, persönlich finde ich, die englische Übersetzung heißt äh, My äh, Androgynous Boyfriend. Und das finde ich, ich weiß nicht, wie es original ist, ich finde Androgyn und Genderless sind zwei sehr verschiedene Dinge, ähm, aber äh, das sind sehr schicke Illustrationen von verschiedenen Klamotten und Modesachen und so und wenn das was ist, was euch interessiert, dann guckt da mal rein äh, oder lasst komplett die Finger davon, das ist wahrscheinlich auch legitim, jo. wie ihr wollt. Ja, ja, genau, also Peter Grill äh, nicht. Ich weiß auch noch nicht genau, was ich damit jetzt mache. Ähm, der kommt halt eingeschweißt, deswegen kann ich ihn, glaube ich, nicht umtauschen. Ähm, und vielleicht lasse ich ihn so als warnendes äh, Beispiel in meinem Regal stehen. Ja, aber ganz ehrlich, äh,
1: das kann man doch auch schön vergraben oder der brennt doch auch, auch bestimmt ganz schön im Garten oder so. Also
0: <lacht> Nein, Bücher verbrennen wir nicht.
1: Ist es ein Buch? Ist es nicht eher eine Ansammlung an, an, <lacht> an Papier? Also...
0: Hm. Oi, 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 oi. Ja. Eine Ansammlung an Papier vielleicht eher. Maurice, hm. du hast dich in die Höhle des Löwen begangen, beziehungsweise ähm, hast du dir gedacht, okay, ich habe jetzt die nächsten drei Tage nichts vor. Ich gucke also einen Film, der drei Tage dauert. Hm. Und dieser Film heißt äh, Justice League: The Snyder Cut. Ähm, bekannterweise vier Stunden lang und in vier zu drei. Ähm, mhm. Wie war's?
1: Ähm. Ja, also äh, ha. also Justice. wir mal so mal an. <lacht> Justice League ist ja ein sehr prominenter Film eigentlich. Ähm, schon schon bevor der 2017 erschienen ist, hat man ganz viel. Also hat man eigentlich nichts davon erwartet und hat schon eine ganze Menge aber darüber gehört, dass so in die Richtung gegen Zack Snyder hat das echt versaut. Äh, das Studio hat gar kein Vertrauen mehr. Es wurden äh, sehr viele Sachen neu geschrieben und am Ende wurde Joss Whedon dazu gebracht, als als Damaliger immer noch Nerd, äh, Gott, der nichts falsch machen kann, um alles zu, zu richten. Ähm, dann kam der Film raus. Der Film war scheiße, weil also er war langweilig, nichts davon war wirklich gut aufgesetzt. Man hat die Hälfte Charaktere nicht durchgekannt und das äh, das Finale war wirklich richtig schrecklich. Also, ich weiß nicht, Lela, hast du den gesehen, den, den normalen, den Just den Justice League-Film? Nee. Nein, okay. Also Ich habe
0: jetzt in den letzten Wochen viel Diskussion darüber gehört, weil ähm, überall drüber gesprochen wurde. Ich fand es auch äh, sehr spannend, zum Beispiel dann dieses, dass äh, eine Vermutung ist, dass Zack Snyder eben äh, diesen Film angefangen hat zu machen und die, die dann gesagt haben, ah, äh, also hier aktuell läuft nebenbei die ganzen Marvel-Sachen, die sind ein bisschen besser, gut, ein bisschen eher so gut gelaunt, mhm. und ein bisschen positiver. Und so und dann ist auch tragischerweise seine Tochter ähm, Selbstmord gestorben und dann hat er sich, glaube ich, daraus zurückgezogen oder wurde daraus zurückgezogen und dann musste Joss Whedon versuchen, das Ganze gerade zu biegen. Ähm, mhm. Und das war dann, da sind keine guten Sachen bei rumgekommen. Also angefangen von dem Schauspieler von Cyborg, der gesagt hat, dass er sich richtig, also dass er richtig beschissen behandelt wurde von Joss Whedon mhm. ähm, und noch so anderen Sachen, ja. ja. nee, klang nicht gut, klang nicht gut. Äh,
1: genau, da wurde gesagt, Joss Whedons Onset Treatment of the cast and crew of Justice League was gross, abusive, unprofessional and completely unacceptable. Huh. Ähm, genau. So, das war, das war der normale äh, Justice League Film. Am Ende wurde trotzdem alles sechs äh, sexuelle in die Schuhe geschoben. Ähm, das heißt, als mhm. der Film dann gefloppt hat, wurde gesagt, ja gut, der hat ja nur, der hat ja nur ein paar Sachen neu angeordnet und Sachen quasi. Äh, ein paar Sachen äh, ne, neu aufgenommen, aber größtenteils war das ja sechs Snyder-Zeug. Also, mhm. ähm, da, da hat, konnte Joss Whedon ja gar nicht so viel machen. So, seitdem sind ja auch über Joss Whedon noch ein paar andere Sachen rausgekommen, die nicht schön sind. Ähm, aber unterm Strich jedenfalls haben sie jetzt jahrelang versucht, diesen, diesen sogenannten Snyder-Cut rauszu, äh, rauszubekommen. Ähm, und jetzt kam er eben raus, äh, raus aus HBO Max. Bei uns, glaube ich, wird es von Sky äh, wird das Ganze... Uh, vermittelt. Da kann man sich den angucken. Und das Ding ist halt vier Stunden lang. Oh mein Gott. <lacht> vier Stunden. <lacht> vier Stunden. Ich meine, der also erstmal unterm Strich, der Snyder Cut ist besser als der originale. Äh, deutlich besser sogar. Auf der anderen Seite ist halt auch vier Stunden. Wenn ich halt nichts wegschneiden muss, <lacht> klar, irgendwas wird schon gut sein, was da drin vorkommt. Also, das ist vielleicht auch nicht mehr so krass die Leistung. Anyway, ähm, äh, der, der Snyder Cut ähm, ist länger und ist in Akte eingeteilt, so dass es, äh, es gibt Akt 1 bis 6 und dann noch ein Epilog. Oh, oh mein Gott, das ist so lang. Also, ich muss. Den, sie haben zwischendurch haben sie überlegt, das Ganze in einer Miniserie, in einer vierteiligen Miniserie rauszubringen. Vielleicht wäre es die bessere Methode gewesen. Sie haben sich entschieden, nee. Das muss das sein. Ähm, sie haben auch entschlossen, sich äh, das nicht in 16 9, sondern in 4 zu 3 rauszubringen als Aspect Ratio. Was am Anfang etwas ungewöhnlich ist, aber krass gut funktioniert. Ähm, ah. Viele der, der Szenen sind halt überhaupt nicht mehr so überladen, weil du halt einen ziemlich ziemlich guten Fokuspunkt hast und einfach ziemlich gut unterscheiden kannst: okay, das ist im Hintergrund, um, äh, was passiert im Hintergrund und das ist der Fokus gerade, was passiert. Ähm, gerade bei Flash-Szenen ist mir echt aufgefallen, wie gut dieses 4-zu-3-Ding funktioniert, das mich überrascht hat. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was erinnert worden ist. Ähm, ich habe an einigen Stellen gelesen, dass an sich von dem originalen Justice League-Film, der rausgekommen ist, an sich nur 30 Minuten drin sind und der Rest sind alles andere Sachen, die halt die, die halt Snyder gemacht hat, die halt rausgekartet worden wow. sind. Wow. Was schon krass viel ist. Also ich habe viel gehört, dass du so ehrlich, so zweieinhalb Stunden neuer Film also es ist. Also es ist ein neuer Film. Ähm, mhm. Und, es, und, und ja und nein. Also so ein paar Sachen sind natürlich noch drin vom, vom Ursprünglichen, ähm, äh, gerade viel von, von den Sachen mit den Amazonen und so weiter, aber es sind wirklich, es sind unglaublich viele neue Sachen drin. Das heißt, wenn man den alten Film gesehen hat, den alten äh, Justice League Film, der Snyder Cut ist wirklich was ziemlich Neues. Erstmal alle bekommen eine ungefähre äh, Origin oder so, so ein kleines Solo-Abenteuer am Anfang, wo sie halt zeigen können, was sie machen. Das heißt, äh, hm. wir sehen Aquaman, wie er da unten so ein bisschen rum, äh, mit William Defoe so ein bisschen äh, rumschwimmt und ähm, die Box da verliert. Ähm, wir sehen so ein Solo-Ding von äh, Barry Allen als Flash, der sich an dem Punkt gerade bewirbt auf einen Job in einem äh, in der in Tierhandlung, glaube ich, oder in einem huter service oder so. Ähm, mhm. Was krass gut funktioniert, also generell, die ganzen Flash-Szenen funktionieren so unglaublich gut, ähm, ich kann mich erinnern, dass sie, als ich den Just-League-Film gesehen, äh, gesehen habe, dachte so, okay, sie haben offenbar die Quicksilver-Szenen aus äh, X-Men gesehen und wollten einfach die eins zu eins kopieren. Ähm, und haben das eben in dem normalen Film auch gemacht. Aber haben sie hier halt nicht. Hier sind so viele kleine Details drin, die total geil sind, wie zum Beispiel, ähm, das erste Mal, als wie, als wie, wenn wir Flash sind, wie er seine Speedforce benutzt, wird er als langsamer, weil er quasi einen Autounfall halb aufhalten möchte. Ähm, und er ist aber in seinen zivilen Klamotten, das heißt, er dreht sich einfach und seine Schuhe zerplatzen einfach, weil er sich zu schnell bewegt. Ähm oh, wow. Und es sind, sind so viele kleine, geile Details, wie zum Beispiel, er hatte alle Zeit der Welt und ja, er macht dann so einen, so einen, so einen creepigen stalker stare weil er gerade äh, eine Frau rettet und dann erstmal ihr noch eine Strähne aus dem Gesicht wischen muss. Und das ist, like, that's a bit, äh auf der anderen Seite er ist halt sehr jung. Das heißt, ich kann es irgendwie vergeben, weil er hat alle Zeit der Welt und er ist alleine in dieser Welt. Warum nicht? Aber es ist trotzdem creepy, verstehe mich da nicht falsch. Aber so, er macht das, ja. er, er steckt sich nebenbei noch eine Wurst ein von so einem Hotdog-Stand, der umgefahren worden ist ähm, und, und rettet alle. Und, und äh, wenn er als Zeit dann quasi wieder normal läuft für alle anderen, äh, sieht man einfach, wie er sich zu den Hunden in, diesem, in dieser Tierhandlung, in diesem Mutterservice hingesetzt hat. Und dann, ja, ich habe immer einen kleinen Snack dabei für die Hunde. Also ab wann fange ich denn an? Ähm, und es ist so es ist witzig, aber es, es etabliert diesen Charakter auch und wofür er steht und wo sein Fokus liegt, total gut. Ähm, hm. Der Snyder Cut ist deswegen tatsächlich deutlich überlegen den, der normalen Justice League Film. Ähm, und je weiter das nach vorne geht, der, der erste Akt ist, ist also sehr viel. Sehr viel, wir etablieren jetzt die ganzen Charaktere und du musst dich um diese ganze Charaktere jetzt kümmern. Die Akkermetalle sind immer noch ein bisschen langweilig. Also, daran führt irgendwie kein Weg vorbei. Aber je weiter der Weg voranläuft, ähm, wird es eben irgendwie immer besser. Insbesondere so Sachen wie, oh, Cyber bekommt eine richtige Storyline und eine Backstory und emotionale Tiefe und ist nicht einfach nur irgendein Typ mit einem Leuchterauge, der da oben steht. Ähm, und das funktioniert ganz schön gut, ehrlich gesagt. Ähm, äh, besonders der Climax, würde ich sagen, ist, ist ziemlich cool. Also, der Climax ist verdammt cool. Der, der Climax gehört zu den, zu den Coolsten Climaxe, die ich in Comic-Verfilmungen gesehen habe in den letzten Jahren. Ähm, kommt, oh, wow. kommt natürlich nicht an Endgame ran. Also so, so krass du doch nicht. Aber ja. im Vergleich zu den ganzen wirklich langweiligen Marvel-Dingern, wir, wir schießen Laser gegeneinander, ist der Climax wirklich cool. Und ich, 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 ich spoilere jetzt ein bisschen, ja. Ähm, hm. der, der Climax vom normalen Justice League-Film bestand halt darin, dass äh, die Justice League ohne Superman versucht hat gegen Steppenwolf zu kämpfen äh, und die Fresse bekommen hat, da kam Superman und hat ihn besiegt und dann kam, äh, dann haben die Parademons haben die Angst an Steppenwolf gerochen und haben ihn deswegen mitgenommen und sind, die sind gegen ihn gefallen, was ziemlich dumm war. Ähm, und in der Zeit hatte ist der Flash draußen rumgelaufen und hat die eine russische Familie, die offenbar auf, auf diesem Atomtestgelände lebt, äh, evakuiert. Das war seine Aufgabe. Ähm, Im Jack Snyder, Justice Film, stürmen sie quasi diese, diese Hochburg an Parademons, ähm, äh, und versuchen halt äh, Steppenwolf zu, zu besiegen. Und alle haben halt eine andere Aufgabe dahinter. Ich stimme immer noch nicht damit mhm. ein, was Batmans Aufgabe ist. Batmans Aufgabe ist nämlich mit äh, erst mit seinem mit seinem Tumblr, mit seinem Bat-Tank quasi reinzufahren, auf dem acht verschiedene mini ganz aufge, aufgebahrt sind und alles kaputt zu schießen, dann klaut er sich so ein, so ein Gewehr von den Pirate-Demons und schießt denen in den Kopf und dann steht er an einer Sta so einem stationären Flakgeschütz und schießt immer noch mehr. Like, das ist für mich nicht Batman, ähm, aber okay, <lacht> zumindest hat er eine Aufgabe. Ähm, alle haben halt ne, haben wirklich verschiedene Aufgaben, die in dem Punkt irgendwie Sinn machen. Äh, Gerade am mhm. Ende, wo Superman kommt, äh, kommt alles zusammen und äh, ich kann es nicht verraten, weil ich würde spoilern, aber der Climax ist so geil, weil sie eben, like, weil sie es eben nicht so schaffen, wie man denkt, dass sie es schaffen und das macht es das wirklich cool, das ändert nochmal alles daran und das, äh, das ist wirklich eine ne, ne wirklich coole Sache. Ähm, dann kommt ein Epilog und der Epilog spielt zum Beispiel in dieses, äh, was wir aus Batman wie Superman kennen, diese... Diese postapokalyptische Szene, wo sie, wo sie rumlaufen und auch mit, mit Jared Leto als Joker nochmal sprechen und so. Like, that's. Ich würde sagen, das ist ein bisschen viel. Ist nicht schlimm, mhm. aber ein bisschen viel. Uh, aber da fällt der Film für mich so ein bisschen auseinander. Uh, Gerade weil sie noch andere Charaktere rein, reinschieben müssen, wie den Martian Manhunter und so. Like. Okay. Uh, ich würde sagen, Snyder wird oft vorgeworfen, dass er Comics nicht wirklich versteht und dass er eigentlich immer nur. Die, die großen Solo Dinger, die Graphic Novels gelesen hat, also sowas wie Longest Night, Killing Joke, ähm, Dark Knight Returns und so und sich davon mhm. quasi die Sachen zusammenbastelt. Und ja, würde ich so unterschreiben. Das ist das ist so ein Film für würde ich sagen so eine so ein Power Fantasy zwölf zwölfjährige Jungs so. Das ist so das was ich was ich wo ich denken würde so so klischeehaft ist der. Manchmal ist es cool und funktioniert. Oftmals ist es ein bisschen übertrieben und äh, man man rollt so ein bisschen die Augen, weil der einige der Dialogsachen sind wirklich Tische. Ähm, aber noch viel beeindruckender finde ich eigentlich, dass viele der, der Dialoge, äh, die ich dumm fand im originalen Cut, offenbar von Joss Whedon reingepackt worden sind. So die Witze, die Quips, mhm. die diese kleinen äh, romantischen Storyline zwischen Diana und Bruce, die drin ist. Äh, Aquaman zum Beispiel im Original ist äh, die ganze Zeit eigentlich nur ein totaler Arsch. Ähm. Sie haben diese eine Szene reingepackt, wo er sich auf die, äh, auf das, auf das Lasso setzt von, von Diana und, äh, dann sagt, du bist die Schönste und die Größte und, oh verdammt, ich sitze aus dem Lasso, hahaha, ha, ha. witzig. So, was, was nicht richtig gezündet hat, ähm, und sonst aber die ganze Zeit wirklich nur richtig bisschen Kommentare raushaut. Und hier halt nicht, hier sympathisiert er mit den Leuten. Und, äh, es gibt sogar eine Szene, wo er mit da dasteht und sagt, ey, äh, ganz ehrlich, Cyborg, der Typ, der hat echt die Arschkarte gezogen, äh, der Unfall, den er hat und so weiter, und äh, die ganzen Sachen, die im Film mit ihm passieren, und jetzt muss er auch noch uns mithelfen und an den gefährlichsten Ort des Universums quasi reisen, äh, obwohl er eigentlich nichts damit zu tun haben sollte. Das ist einfach nicht fair. Und äh, Flash sagt mhm. halt, ich dachte, du interessierst dich nicht dafür. Und er so, das habe ich nie gesagt. Ähm, was halt total geil ist, weil die Charaktere sorgen sich umeinander und äh, haben tatsächlich Ängste und so. Und das ist überraschenderweise cool. Ich möchte das in meinen Comicfilm sehen, <lacht> dass, die, dass die tatsächlich unter unter den dicken Kostüm irgendwie noch äh, irgendwie menschlich sind. Ähm, mm. Das funktioniert alles richtig gut. Huh. Ich möchte kurz aber sagen, nice. natürlich ist nicht alles gut. Es gibt auch eine Menge Blödsinn darin, äh, der einfach überhaupt nicht
0: funktioniert. Äh, ja, ich habe ich hab Sachen gehört von sehr viel Slow-Mo. Unglaublich viel Slow-Mo. Ähm, ich glaube, in einem Podcast bei Rebel FM hat der Anthony hat gesagt, also der eine Moderator davon hat gesagt, wenn er nie wieder in einem Film Slow Motion sieht, dann ist es too soon. <lacht> ähm, und eine Sache, die, und da würde ich mich noch kurz interessieren, ich meine jetzt habe ich mit Peter Grill nicht unbedingt was Gutes vorgelegt in die Richtung, aber ähm, was ich auch, ist, dass es so ein, zwei accidental Boob-Touches und so eine Sachen gibt, wo man sich so fragt, ähm, oder habe ich das falsch mitgekriegt? So, dass äh, die, diese Art von Humor, was den Flash angeht, da irgendwie mit drin ist und dass man sich da...
1: Das war der originale Snyder Cut, äh, der originale Dosselig-Film. Ah, okay. Da fällt er auf, ah, auf okay. Wonder Woman ja. und und sie unabsichtlich. Das ist am hm. Snyder Cut nicht drin. Soweit ich weiß. Spannend. Äh, korrigiert mich, falls ich da falsch liege, aber ähm, nee, so, so der, der nimmt sich halt super ernst, der Snyder Cut. Deswegen gibt's kaum okay. so eine Art von Witzen da drin. Hm. Ähm, was halt für die Art von Film, die sie sein wollen, wirklich besser funktioniert. Ich meine, ich ja. weiß, vielen Leuten hat zum Beispiel so sowas wie, wie ähm, Batman wie Superman oder auch Man of Steel nicht gefallen. Aber sie haben zumindest irgendeine Art von, von integraler Artistic Vision drin. Ob, also man kann jetzt aber sagen, diese, die Auflösung von Batman wie Superman mit Martha war richtig dumm und man wäre nicht ja. falsch. <lacht> äh, man hätte nicht Unrecht, aber zumindest haben die, haben die einen visuellen und einen narrativen Stil da drin, dass sie halt nicht plötzlich halt so eine so eine Boob-Groups drin haben. Hm. Das habe ich keinen gesehen. Ich würde, ich, ich, ja. ich wäre echt überrascht, wenn ich, wenn, ich, äh, hey, äh, falls doch, verzeiht mir, es waren vier Stunden. Ich, ich, ich musste zwischendurch mehrfach <lacht> unterbrechen. Also, ähm, aber äh, ja, jedenfalls, äh, das ist so. Ähm, ich, es, es, ist auf jeden Fall nicht alles gut. Zum Beispiel eine der Sachen, ich finde, ich finde Slowmo zum Beispiel ziemlich cool darin, weil ich, ich mag den Stil aus 300. Und an sich, mhm. das ist 300 mit Superhelden an einigen Kämpfen. Das heißt, wir haben auch äh, einige dieser coolen Combo-Moves am Ende, wo halt einfach die Kamera einfach mal rumfährt. Ich, ich mag das. Ich sehe sowas deutlich lieber als unseren äh, als die CGI-Oberlippe von Superman im Joss Whedon Justice League. Äh, für die Fall, mhm. dass ihr nicht wisst, worüber ich rede, äh, als Joss Whedon äh, die Reshoots angeordnet hat für Justice League, ähm war äh, der Superman-Darsteller, dessen Namen ich gerade komplett vergessen habe. Henry Cavill. Henry Cavill, danke dir. Ähm, war Henry Cavill schon an einem neuen Projekt beteiligt und hat sich einen Schnurrbart wachsen lassen, den er nicht abrasieren durfte für Justice League. Das heißt, was haben sie gemacht? Ja, keine Ahnung. Wir, wir machen sie einfach in der im Post. Kein, kein Problem. Wie schwer kann es sein, <lacht> ein Schnurrbart digital zu entfernen? Offenbar sehr schwer. Deswegen sieht sein Gesicht nämlich äh, bei den ganzen Reshoots im, in dem ersten Justice League Cut äh, aus, als wäre er so, so ein bisschen so ein Mr. Potato Head, als wäre er, wär er einfach sein Gesicht geschmolzen und sie hätten die die Oberlippe wieder falsch ein bisschen rangeklebt. Es ist wirklich grausam. Ähm, und sowas gibt's da halt nicht. <lacht> ähm, und äh, aber, aber andere Sachen, die zum Beispiel äh, bei, bei nicht ganz cool sind, sind, ähm, sie haben für Wonder Woman ein sehr distinkt das eigene Theme gewählt, was so an diesem mhm. eigentlichen Wonder Woman-Film-Theme angelehnt ist. Das heißt, man hat dann immer jemanden, der ganz laut ai, ai, ai", ruft und es halt immer ja. wieder. Und Aha. sie, sie, das ist halt, das wäre okay, wenn wenn es einfach nur wäre, wenn sie quasi Badass ist und jetzt kommt eine Szene, wo wir zwei Minuten Wonder Woman folgen, wie sie einfach krass ist und und einfach durchstürmt. Habe ich gar kein Problem mit. Gerade am Anfang zum Beispiel gibt es sowas voll in Ordnung, macht es, äh, aber erstmal haben nicht alle so ein Distinkt, also so, so so ein wirklich rausherbeutes Team und zweitens sie machen es halt nicht nur, wenn sie halt zwei Minuten zu sehen ist, sondern auch wenn sie am Ende einfach quasi alle kämpfen und sie springt in slow Slowmo kurz von der Seite rein. Also alle sind in slow Slowmo und sie springt von der Seite rein und für den Moment, wo sie von der Seite reinspringt, springt, kommt eine kurze Ah ja ja <lacht> und es kommt halt so oft, dass es wirklich witzig wird und die Stimmung komplett ruiniert. Es ist so ein bisschen oh. ähm, Falls ihr da draußen auch Leute von Kultur seid, habt ihr natürlich auch JoJo's Bizarre Adventure gesehen. Äh, diese Szene, wo die Pillarmen erwachen äh, und Awaken My Masters kommt. Dieses, ai, ai, ai. Das, es, ist, es ist so out of place und so witzig, ähm, dass ich äh, anfangen möchte, das in mein echtes Leben einzuintegrieren, weil immer ich irgendwie die Kühlschrank aufwache. Ai, ai, ai. Es ist, es ist Es ist wirklich <lacht> dumm. Ähm, also das, ist, das sind Sachen, die einfach nicht funktionieren. Äh, die Auflösung am Ende ist ein bisschen weird. Es gibt zu viele Charaktere. Lois Lane hat immer noch nichts zu tun in dem ganzen Ding. Äh, Superman ist Superman und ähm, ist deswegen schon, schon dumm, aber ähm, also nicht, nicht dumm, aber halt in diesem Snyder-Ding ist er halt wirklich. Er, ist, er kann einfach nichts und, und was er kann, wird ihm halt so Mary Sumis einfach so zugeschoben. Und das ist einfach ziemlich, ziemlich bekloppt. Huh, also es gibt eine Menge dumme Sachen da drin. Und ich würde immer noch nicht sagen, dass es ein guter Film ist. Also nicht, nicht gut gut, aber er ist guckbar. Er ist er ist dummes Popcorn-Kino. Halt, wenn ihr vier Popcorn habt, weil vier Stunden Zeit. <lacht> wirklich viel Popcorn. Ja. Ähm, aber er ist wirklich guckbar und er ist, nicht, er, er ist nicht scheiße. Was ich nicht gedacht hätte, dass ich das mal sage über den Film. Ähm, er ist eine ne andere Art von Comicfilm, eine ne Art, die wir, finde ich, nicht mehr gewohnt sind wäre der Film so so in den 90ern rausgekommen, oder frühen 2000ern, so bevor bevor diese Marvel-Welle angestoßen worden ist, wäre der Film, glaube mhm. ich, ziemlich ziemlich krass groß gewesen. Aber er kommt halt, nachdem wir halt sowas wie Endgame gesehen haben, raus und deswegen ist es halt immer noch so eh, it's okay, I guess. Ja, naja. Le Le Lele, oh well. wirst du den gucken? Vier Stunden?
0: Nee. Ähm, ich glaube, ich ich glaube, mir reicht die Unterhaltung darüber, die ich jetzt an vielen Stellen mitbekommen habe, die ich sehr interessant fand. Ich habe nicht wirklich Lust, die vier Stunden zu gucken. Ich habe aufgrund der Unterhaltung, glaube ich, nochmal Lust, Man of Steel zu sehen. Mhm. Ähm, weil die einen sagen, dass er nicht so ist, die anderen sagen, dass er dann doch vielleicht ganz gut ist. Und äh, deswegen würde ich den, glaube ich, gerne nochmal ausprobieren. Ähm, wenn ich nie wieder Batman wie Superman sehen muss, ist das voll okay. <lacht> äh, und ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Wonder Woman 84 gucken möchte, weil der ja nur wirklich nicht gut gelandet ist. Ich Und ich mochte eigentlich den gehört. ersten Wonder Woman Film ja. sehr gerne, aber zum zweiten haben eigentlich alle gesagt, dass der echt nicht gut ist. Hm. Ähm aber mal gucken, nee, Man of Steel vielleicht noch den Snyder Cut, oh du, weißt du, vielleicht, wenn wir irgendwann wieder hier irgendwo auf einer, wenn man gemeinsam wieder auf einer Couch sitzen kann, mal so einen, so einen Abend mit einem Snyder Cut machen, weißt du, wo sich fünf Leute hinsetzen, einen Kasten Bier oder was auch immer haben, sich den Snyder Cut zusammen angucken, unglaubliche Mengen von Junkfood verdrücken und sich einfach darüber gut unterhalten, dann wäre ich dabei, so. Ja, fair enough. Ähm, aber unter anderen Umständen muss ich mir das, glaube ich, nicht geben.
1: Ähm, ähm, ich werde dich daran erinnern, wenn es wieder so weit ist. Wenn wir alle durchgehen. Sehr,
0: sehr, ja. sehr gerne. Sehr, äh, sehr gerne. Cool. Der Snyder-Cut. Äh, Maurice sagt, kann man machen, wenn man Bock hat. Ist immer noch kein, kein Meisterwerk. Und Zack Snyder ist auch kein Auteur, den man mit äh, David Lynch vergleichen dürfte oder so. Sondern er macht äh, einfach nur... Superheldenfilme. Und es klingt jetzt blöd, wenn ich das zu so sage, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist, es ist geiler ähm,
1: Pulp. Es ist, es macht Spaß, sich diesen, diesen Müll anzugucken und wirklich darauf auch eingestellt zu sein. Aber es ist genießbarer Müll, was halt in diesem Genre oftmals nur entweder ist richtig scheiße oder es ist richtig gut. So dazwischen, mhm. finde ich, gibt es relativ wenig. Und die ganzen Flash-Szenen sind muah, fantastisch. Ähm, also, ich würde sagen, von mir gibt es drei von fünf, ja, ja. Äh, besser, besser kann ich es nicht zusammenfassen.
0: Okay, und jetzt zum Abschluss oh ja. ähm, habe ich noch, den hatte ich am Anfang angekündigt, Ultra Mega, ein Comic von James Heron, äh, der den gezeichnet hat. Dave Stewart hat koloriert, äh, Russ Wooten hat gelettert und verschiedene Leute haben dann andere coole Cover dazu gemacht. James Heron ist ein Mensch, der relativ selten Sachen zeichnet und dann aber einen unglaublich coolen, sehr dynamischen und auch gerne ein bisschen ekligen Stil hat ähm, und in dem Fall ist es so eine, eine Kaiju-Angelegenheit, es gibt also äh, Monster und es gibt, also gigantische Monster und es gibt Menschen, die von einer externen mysteriösen äh, Kraft eben die Fähigkeit bekommen haben, richtig, richtig groß zu werden äh, um gegen die Kaiju zu kämpfen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass sie ein bisschen vermuten, dass die Nähe zu diesen Monstern ähm, die Monster auch hervorruft. Also es ist so, als ob das so eine Art infektiöse Krankheit ist, die in Leuten schlummert und ähm, wenn eben einer von diesen drei Personen, die so groß werden können, denen nahe kommt, dann verwandeln sie sich. Was das Ganze natürlich irgendwie ein bisschen schwierig macht. Und es ist ähm, jetzt das erste Heft rausgekommen es ist tatsächlich nicht so wie die anderen äh, getackert und so gebunden sondern es ist eine Klebebindung es ist also fast so ein kleines Trade Paperback ähm, sehr viele Kämpfe und es ist sehr brutal ähm, und aussichtslos also eher eine deprimierende Angelegenheit tatsächlich äh, weil nichts gut läuft und dann gibt es auch einen Zeitsprung in ähm, in Postapokalypse eine Sache die ich unglaublich interessant fand und wo über die ich noch nie nachgedacht habe, ist, ist ähm, passiert, dass einer dieser Helden stirbt. Mhm. Und, ähm, und zwar äh, wird ihm tatsächlich der Kopf abgeschlagen. Ähm, und äh, das passiert natürlich in einer Stadt. Und äh, jetzt kann man ja mal überlegen, wie viel Blut wohl in so einem äh, hochhaushohen äh, Wesen drin ist. Aha. Und ähm, das ist ich habe das noch nie so gesehen. Es gibt da eine Person, die vor dieser ähm, Blutwelle abhauen muss. Und das ist irgendwie so ein, so habe ich noch nie über diesen Kaiju-Kram nachgedacht. Und das fand ich total cool, dass der Comic ein paar Sachen macht, die natürlich super unrealistisch sind, aber sich dann auch Sachen nimmt, die gut passen, um eben diese, diesen, diesen Kampf gegen unglaublich große Monster ähm, irgendwie zu erden. Äh, das war sehr eindrucksvoll und kann ich nur empfehlen. Ich habe, ich hab richtig äh, wenn, Bock darauf jetzt. Du sagst all die <lacht> richtigen Sachen
1: als jemand, der gerade dabei ist, sich durch äh, sehr viel Fehler von Attack on Titan durchzuquälen, äh, klingt das absolut nach, nach meinem Ding.
0: Ich würde sagen, ich sag dir noch mal Bescheid, wenn es irgendwann einen Sammelband gibt. Yes. Ähm, weil ich äh, weiß, dass du nicht so sehr der, ähm, der monatliche äh, Heftleser bist. Also ob ähm, ich jetzt Mordschäfte bekomme,
1: die ich nicht lese, oder ein Sammelband habe, den ich nicht lese, ist eigentlich egal, oder?
0: <lacht> Fair enough. Also genau, Ultra Mega von James Herron, Dave Stewart und ähm, Russ Wooten ist bei Image Comics erschienen, beziehungsweise bei einem Imprint von Image, der ist Skybound. Ähm, den ersten äh, Band, sage ich jetzt mal, gibt es davon, kostet 8 Euro. Äh, ich fand es ziemlich großartig, weil James Heron hat eine unglaublich coole Art und Weise zu zeichnen. Und das war gerade eine sehr eklige und düstere Art ähm, mit auch sehr schwarzem Humor von äh, Kaiju beziehungsweise Mo große Monster Comic, die ich äh, sehr genossen habe. Ähm, genau und das war es dann auch mit dem Nerdfirehorn Podcast für diese Woche. Das war die Nummer 74, mhm. wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Äh, an der Stelle nochmal: Wir vermissen natürlich und ihr habt es sicherlich auch gemerkt den guten Clemens Serbent. Der wir, wir grüßen ihn sehr herzlich, wünschen ihm viel Kraft ja. und auf dass ähm, äh, da alles äh, gut läuft und er bald wieder viel viel mehr Energie hat als sonst. Ich glaube so, ich weiß nicht, kann man das so kann man das so sagen oder klar. <lacht> Warum nicht? <lacht> Warum nicht? Äh, ihr findet mehr von uns auf dragonseedeverything.com, mehr Podcasts, mehr Interviews, mehr alles. Maurice, wenn Leute sagen, ja, das, was der Typ da so sagt, finde ich ja richtig spannend. Ich möchte zumindest so tun, als ob ich ihm auf sozialen Medien folge. Wie können sie das zum Beispiel bei Twitter machen?
1: Äh, ihr könnt mir als Ad Maurice Matthieu folgen. In dieser toxischen Twitter-Blase namens Twitter. <lacht> <lacht>
0: Also wenn ihr darauf Lust habt, dann macht das. Ich bin auf Twitter unter @KalleBlomquist zu finden. Ich hoffe, die merken nie, dass es das nicht mein Klarname ist. Und ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr äh, extra cool sein wollt, lasst uns gerne eine Bewertung von fünf Sterne bei... Apple Podcasts da oder empfehlt den Podcast weiter. Das wäre richtig, richtig dufte von euch. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn der Nerdfotone Podcast wieder am Start ist und mal gucken, worüber wir dann reden. Vielleicht habe ich mir dann doch Peter Grill Nummer 2 gekauft. Wir werden sehen. Ach
1: Gott, ich hoffe nicht.
0: <lacht> Alles klar. In diesem Sinne, <lacht> äh, schönes
1: Wochenende und bis dann.